0: Saudações pessoal de casa, pessoal do trampo, pessoal de todo canto. Bem-vindos a mais um Papo de Garagem, o nosso podcast semanal na programação do Mobilidade Estadão. Prontos para mais um Papo Eletrizante? Hoje eu estou com tudo. E iremos receber aqui na nossa garagem o Manuel Coelho. Tudo bom, Manuel? Tudo bom, Matheus? Como vai? Tudo certo por aqui, espero que por aí também. Ele, para quem não sabe, é CEO da Speedbird, a única empresa no Brasil autorizada pela ANAC a ter voos de drone para entrega. Sensacional, não? Para Promete. Mas antes disso, pois não, seu Diego? Estamos autorizados. Decola com a Vinheta. Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Garagem e vamos começar daquele jeito costumeiro, na lata. Diz aí pra gente, a inovação aeronáutica está no DNA do Brasil? Claro,
1: desde Santos Dumont, né, que muitos consideram como o pai da aviação, é, e mesmo que não seja o pai da aviação, foi um dos grandes contribuidores dessa tecnologia no mundo inteiro e tivemos vários outros, até agora a Embraer, que é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Então eu posso dizer que sim, está no DNA brasileiro, temos que voar.
0: Justamente, né? Ponto polêmico logo de cara: é o pai da aviação, não é o pai da aviação. Seguimos aqui já puxando um pouco para que todo mundo fique na, na mesma página. Qual a diferença entre um drone e um Vant? É Vant mesmo que fala? Isso, veículos aéreos não tripulados. Pega essa. É
1: o Vant. Na verdade, né, todos são vans e todos são drones. Né? O coloquial que coloca o drone, ou o famoso zangão, pelo barulho que ele faz, né? então apareceu esse nome nos Estados Unidos né, como drone, só que as pessoas confundem o que é o drone de lazer hoje, né, que é o drone pilotado, com é, um DJI, outros drones muito bons, que fotografia, etc., com um, realmente uma aeronave, um veículo aéreo não tripulado. Então, nós usamos essa definição de veículo aéreo não tripulado para o aeronave que passou por um tempo em certificação das agências regulatórias do mundo inteiro, né? aqui a nossa é muito bem respeitada, que é a ANAC, e que passa por um processo rigoroso de certificação até sair para o resultado final, que é um veículo aéreo não tripulado certificado para fazer o trabalho que pleiteia no envelope de operação
0: e até me aprofundando um pouco mais sobre isso, tecnicamente, porque a parte que você citou até sobre DJI, essa parte eu entendo um pouco, a gente mexe com as coisas de câmera e tudo mais, então, isso eu até consigo arriscar, mas um, um diferencial grande que vem a ser entre o, os, os dois tipos, assim, o que, que um Vant precisa de tão diferente do, do drone?
1: Olha, primeiro, ele voa além da linha divisada do piloto, né? Então, o DJI, você tá com o controle remoto na mão, tem muita tecnologia, muita automação, mas o piloto não perde ele de vista. Então ele não tem a certificação com todos os sistemas redundância e de segurança para poder fazer voos mais longos é. sem a visão natural do piloto. Então essa é uma grande diferença entre um drone, é, um VANT e um drone de carreira como o DJI é, para fazer trabalhos específicos como filmagens, mapeamento, etc.
0: Isso aqui ó, dá até um medinho, hein? Você falou que ele vai embora, que isso é uma das coisas que dá medo quando sobe um drone, tipo... Meu Deus do céu, que ele volte pra cá em segurança e nada dê errado, mas... Peguei qual é a grande diferença nessa história toda. Então, seguimos aqui para a nossa terceira pergunta. Onde que esse tipo de transporte ele já é aplicado comercialmente?
1: Olha, é, estamos no começo dessa tecnologia. Aqui no Brasil, nós já estamos comercialmente entrando com algumas empresas que trabalham conosco já a um certo ponto, fazendo as certificações ajudando nós fazemos as certificações das nossas aeronaves junto à ANAC e autorização das rotas perante a DECEA, o departamento de controle de espaço aéreo. É importantíssimo essas duas coisas, então não só ter a aeronave certificada para fazer o trabalho, mas também as rotas certificadas para que evitem qualquer tipo de colisão e, e conflito com o espaço aéreo tripulado, que é um anseio de todos que nós possamos trabalhar juntos para fazermos aí algo seguro que não mais riscos de operação. Então, a ideia do, de, de colocar os vans, os veículos aéreos não tripulados para fazer entregas e, e trabalhos diversos, é que você não eleve o risco, você diminua o risco por completo dessa operação. Por isso, a certificação é extremamente importante, porque as autoridades é, que estão atrás dela, elas certificam o número de horas voadas e o índice né, de incidentes que pode causar por cada hora de voo, então podemos garantir que os níveis são aeronáuticos e são níveis elevadíssimos de segurança, tá? Essa é a parte mais importante
0: mais uma curiosidade que me surge durante o nosso papo aqui. Qual seria a autonomia de voo? Tô falando certo? Às vezes eu solto as palavras aqui. No... Qual seria a autonomia de voo de um Vant? Assim? Até para entender questão dos deslocamentos, como isso é feito. Fiquei curioso para saber essa, essa história.
1: Matheus, autonomia é a palavra certa. Você já é um expert. tá? Muito obrigado. É... <risos> Muito bom. Os Vants nossos, nós temos três, três modelos de aeronave para missões diferentes. Um que é mais urbano para o última milha, que é chamado DLV1, ele leva 3 kg de carga até 4 km de raio, 4 km de ida, 4 km de volta, ainda com bastante segurança. Então, vamos colocar aqui, que sempre operamos com segurança. Então, ainda tem bastante... Gasolina no tanque, né? a gente não tem gasolina, energia na bateria para fazer, se precisar parar o drone e continuar, então sempre com a segurança. O DLV-2, que é o segundo modelo com mais carga, ele leva 8 kg de carga a 10 km e de volta, 20 km em linha reta. E o terceiro modelo, que é um VTOL, é outra palavra nova, que é, um, é um, um drone de decolagem vertical, voo horizontal, como se fosse uma aeronave com asa que decola na vertical, tá? como um drone. E ela faz, que é muito mais eficiente, ela faz 100 km de ida e volta a 100 km por hora, levando 5 kg de carga. Essa aeronave é desenhada para voos intermunicipais, até mesmo interestaduais.
0: Olha o nível que já estamos chegando. Eu gosto disso que Papo de Garagem é a nata da tecnologia. Passa por aqui, rapaziada. Fiquem sempre ligados, porque acabei de receber uma belíssima aula e gosto muito do que está por vir aí no futuro. Ô, seu Diego, convidados... É alto nível sempre, né? Que programa, malandro. Que programa. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e o peteleco na sineta. Assim tu não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Uma dica boa? Não esquece de conferir os nossos outros episódios. Tá aqui no canal. Chega mais. Então, já seguindo, eu vou para a quarta pergunta, que seria, como funciona a autorização que a ANAC libera para esse tipo de serviço e o limite de escala de transporte por drone, que é mais ou menos o que você falou? Não vai falar nada da, da mochila? E já me ajuda a pensar se no futuro eu vou conseguir ter, sim ou não, a minha mochila-foguete. Que é um sonho desde moleque e não sei se eu vou ter que trocar por um drone agora. Olha, a mochila
1: foguete não sei, mas uma mochila com hélice possível, tá, tá chegando. Vamos lá. Mas é, a certificação da ANAC ela é muito respeitada no mundo inteiro. É, a ANAC certifica aeronaves no mundo inteiro devido à Embraer. Nós somos o terceiro maior fabricante de aviões do mundo no Brasil devido à Embraer. Então muito, muito bem reconhecido essa certificação. O processo é bastante claro. E a NAC está à frente até mesmo de muitas agências reguladoras, como até mesmo a FAA nos Estados Unidos. As pessoas sempre confundem né, alguns problemas que nós temos no Brasil, mas a NAC, a aviação brasileira, é um oásis aqui dentro. Né? Não digo que é perfeita, nada é perfeito, em né, nenhum local do mundo, mas nós temos regras bastante claras, Empresas muito boas, tanto na área da agricultura, a aviação não tripulada no Brasil é muito forte, tem muitas empresas sensacionais construindo tecnologia aqui, não só a Speedbird, elas estão atendendo mais a parte agrícola, então é, muita tecnologia sendo feita e todas passam por um processo de certificação rigoroso que começa com a certificação experimental, é, vamos colocar aqui a vacina na terceira fase. né? É, a NAC passa um ano, um ano e meio, revisando o projeto aeronáutico. Quando você atinge a maturidade do projeto, eles te dão é, o certificado de autorização de voo experimental, chama-se CAV, onde você pode sim usar em um estresse comercial. Vamos colocar aqui dessa maneira. Ainda com restrições não podendo voar sobre pessoas, não podendo voar próximo. Então, nós usamos rios, lagos, montanhas, dentro de cidades, mas conseguimos fazer esse tipo de operação. Outras empresas fazem a mesma coisa na parte é, rural. E depois de muitas horas de voo e até 12 meses de, de demonstração, a aeronave atingindo uma, um grau de maturidade de segurança adequado, é, sem dúvida sairá certificações plenas de aeronavegabilidade daquele modelo. E aí sim você pode construir em escala e começar a comercializar.
0: Como gancho do que você falou, e conectando com a nossa primeira pergunta, é de se imaginar que os padrões aqui sejam rígidos, porque está no DNA do, do Brasil a aviação. Então, já se imagina que daqui vem a inovação, consequentemente regras mais, é, como que eu posso dizer mais fortes, talvez seja esse termo, para que seja implementado e tudo mais. Então, é um processo que visivelmente está caminhando muito bem por aqui.
1: Exatamente, Matheus. E só para salientar para todos, né? o Papo de Garagem ajuda a esclarecer isso também, e eu agradeço essa oportunidade. O drone não vai bater na janela da sua casa ainda, vai demorar <risos> um, um tempo até a estruturação do espaço aéreo. Nós temos muita responsabilidade em voar em rotas pré-definidas e pré-aprovadas. Então, a ideia nossa é complementar os modais que já existem, até mesmo com os entregadores, né? fazendo entregas mais rápidas, mais limpas, mais seguras, os nossos projetos com os nossos parceiros, que nós temos hoje no Brasil inteiro, é justamente para fazer o, o, o trajeto mais difícil, mais complexo, mais arriscado, né? pensa assim numa, como São Paulo, a Marginal Pinheiros Marginal é. Tietê, grandes engarrafamentos o drone pode fazer o caminho e o um entregador com scooter, com uma bike elétrica, com um patinete elétrico que, que tenha menos impacto no, no ambiente, também no meio ambiente possa fazer essa entrega muito mais rápido, fazendo somente ali a vizinhança do que cruzar a cidade de São Paulo ou outras cidades do Brasil tentando fazer essa entrega em tempo recorde e aonde a gente vê o resultado não é tão eficiente, né? Acidentes, problemas,
0: engarrafamento, etc. Muito bom esse ponto que você colocou por conta de ser um complemento entre os modais, de fato, né? Achei perfeita a colocação de o cara tentar bater o recorde no tempo de entrega, né, para poder ter fluxo, para poder fazer mais trabalho. Então, como isso com isso sendo bem dividido, todo mundo sai ganhando, galera. Segurança e cuidando do meio ambiente, como o Manuel bem colocou aqui também. Tô certo ou não tô? M muito boa, muito boa. Gostei dessa também. E, poxa, já estamos aqui na quinta pergunta. Dá pra dizer, seu Diego, quero a sua opinião, que o papo passou rápido? Passou voando? Ah! <risos> Foi muito ruim? Qualquer coisa tu corta depois. Sim, mas chegamos aqui à última pergunta. E aí eu te pergunto, quais são os segmentos de maior potencial desse modal e quanto tempo será comum ver drones comerciais pelos ares? Um pouquinho do que você estava falando aí. Daqui a pouco a sua pizza chegando na sua janela? Já pensou nisso?
1: Matheus, muito obrigado mais uma vez. O Papo de Garagem, como sempre, fantástico poder participar. Nós estamos com surpresa todos os dias, todos os dias vem demandas inusitadas para a Speedbird e, claro, começamos, a ideia nossa era fazer, iniciar com é, medicamentos, é, laboratórios. Hoje nós temos grandes parceiros como o laboratório o Grupo Hermes Pardini, no Brasil inteiro, já fazendo testes com os nossos drones, agora é, trabalhando com as certificações da Anvisa para poder fazer o transporte. É, regulamentar esse transporte aéreo, esse novo modal. Né? Então, precisa precisamos trabalhar todos em quatro, quatro mãos, né dando as mãos juntas, para podermos fazer algo sério, regulado, né que seja com, com bastante segurança. Mas, é, como nós falamos também, o, a sua pizza vai chegar sim. Claro, no condomínio, vai chegar no local de fácil acesso para os integradores chegarem mais rápido e então ela vai chegar quentinha tá já temos o um dos nossos grandes clientes é o iFood fazendo no Brasil inteiro começando agora na primeira capital do Nordeste vai ser lançado oh, demais um novo saiu hoje até no Estadão até bom colocar na, na capa de mobilidade é sobre a Speedbird é excelente matéria tá é, cobrindo justamente essas aplicações então a parte de comida o iFood tem 60 milhões de entregas para fazer por é bastante coisa nós estamos ali para ajudar nos ajudá-los também e contribuir com o entregador dar uma força para que possam chegar mais rápido mas fora isso temos várias outras temos cosméticos temos bebidas temos entrega de é, materiais dentais também a parte de, de farmacêutica extremamente importante para Speedbird e veterinária também interessante a parte do campo e nós temos também é, um trabalho muito bom na agropecuária levando os insumos né, em, entre fazendas e, e granjas etc então realmente as aplicações são múltiplas e estamos muito contentes cada dia com mais é, desafios para podermos aí é, sair nos próximos três a cinco anos, vocês vão ver a estruturação do espaço aéreo, aí onde você vai começar a notar realmente no dia a dia das cidades a utilização dos veículos aéreos não tripulados. Até então vão ser quantidades reduzidas em rotas predefinidas e quando for implementado o sistema de controle aéreo do tráfego não tripulado, que eles chamam de UTM, é uma sigla em inglês, para Unmanned Traffic Management, ou controle do espaço aéreo não tripulado, Aí sim você vai ver essa expansão do número de vantes nos no, no céus brasileiros.
0: E já vou deixar anotado aqui que daqui a 3 a 5 anos eu vou entrar em contato contigo para saber se está tá dando certo ou não. Mas já vai estar aqui, ó. é 3 a 5 anos. Boa. E mais uma coisa aqui: depois, quando o drone estiver entregando pizza, não vale reclamar que o entregador deu grau. Foi uma rajada de vento que fez o queijo escorregar. Lembrem -se, sempre disso. Manuel, antes de ir embora, peço para segurar só um pouquinho, porque vem aí a minha dica douro. Liberdade é voar por espaços que vão ao encontro dos nossos sonhos. Essa foi bonita, vai. É? E com isso encerramos mais um papo de garagem, agradecendo mais uma vez ao Manuel pela presença. Manuel e a Speedbird estão vindo para revolucionar. Muito obrigado. Quer deixar um recado final aqui para quem está nos assistindo?
1: Matheus, muito obrigado mais uma vez. Papo de garagem a todos que estão nos ouvindo hoje. É, agradeço pela confiança de todos, tá? Não se assustem, os drones vão chegar, os vantagens vão chegar, mas vão chegar com toda a segurança. Isso a gente pode garantir a vocês. Muito obrigado
0: mais uma vez. E é em segurança que a gente se despede. Um abraço e até a próxima semana no Papo de Garagem. Valeu!